0: La poursuite d'actions militaires en Tchétchénie par la Russie, conjuguée aux violations des droits de l'homme par ses soldats, encourage le terrorisme, affirmait jeudi les états unis en exhortant Moscou à tenir son engagement de recherche de dialogue avec les séparatistes de la République tchétchène.
1: Dans un article publié en janvier 2002, l'agence France Presse fait le point sur la situation en Tchétchénie. Depuis un mois, les forces de la Fédération de Russie ont intensifié leurs bombardements et leurs opérations de ratissage dans ce qu'elles appellent leur offensive finale. L'article poursuit.
0: Ces commentaires de la part des USA interviennent alors que la Russie tente de tirer parti de son alliance avec les états unis dans la guerre contre le terrorisme en qualifiant les rebelles tchétchènes de terroristes. Et ils tombent 24 heures après la fin d'une opération militaire de 10 jours menée par les forces fédérales russes. Des organisations de défense des droits humains ont détaillé toutes sortes de violations, des rapports que Washington a jugés crédibles, notamment des assassinats arbitraires, des passages à tabac et des prises d'otages.
1: Voici la Tchétchénie vers laquelle les Russes tentent de rapatrier des milliers de réfugiés tchétchènes depuis l'Ingouchi. En imposant délibérément une gestion catastrophique des camps de réfugiés en Ingouchi, les autorités russes forcent les tchétchènes à franchir la frontière pour retourner dans leur pays. Le dernier rapport de MSF souligne les terribles conditions de vie dans les Canzingouches. Et une fois de plus, MSF veut s'assurer d'avoir le soutien de son personnel local qui vit dans le Caucase.
2: Pour le témoignage, comme pour la décision d'entrer en Tchétchénie, on s'est dit on ne peut pas faire de compromis. On est sur une situation de crise, on doit y aller. Et si MSF va en Tchétchénie, on ne peut pas décider que ce sera sans faire de témoignage. Mais on doit partager cela avec le personnel local. Il court d'énormes risques. Ce n'est pas bien de leur imposer ce risque sans les informer.
1: Tout ceci fait suite à la démission inattendue du président de l'Ingouchi, Ruslan Naouchev, à la fin de l'année précédente. Son départ est un coup dur pour les peuples du Caucase du Nord, où il était le seul dirigeant à condamner les actions de la Fédération de Russie en Tchétchénie. C'est aussi un coup dur pour MSF, qui entretenait de bonnes relations avec lui. Plus inquiétant encore, ce départ donne à l'administration ingouche pro-russe la liberté d'adopter une position plus radicale sur la guerre. À la mi-janvier 2002, à l'occasion d'une nouvelle visite à Paris du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, MSF France appelle à ce que le sort des déplacés tchétchènes soit au cœur des discussions. Le 22 janvier, des représentants de MSF sont entendus par la commission Réfugiés et migration de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. L'Assemblée est censée voter sur la question des droits de l'homme et de la situation humanitaire en Tchétchénie, mais elle se montre de plus en plus tolérante face aux agissements de la Fédération de Russie et prône désormais le retour des déplacés en Tchétchénie. Le docteur Jean-Hervé Bradol, président de MSF France, dénonce la passivité du Conseil face à ce qu'il décrit comme un nouvel épisode de la tentative de destruction d'un peuple. Nous avons fait lire ses propos.
3: « Je suis quand même marqué par les événements des Grands Lacs d'Afrique centrale sur lesquels j'ai beaucoup travaillé. Et je trouve franchement que la campagne de répression en Tchétchénie prend un tour génocidaire dans sa continuité historique. Après, on peut dire que ce sont des dommages collatéraux mais quand toutes les décennies on ampute une population de 10, 20, 30% et que cela continue, c'est la question qu'il faut poser. N'y a-t-il pas finalement une entreprise de destruction physique de la population de tchétchène Mon discours au Conseil de l'Europe est très dur. Il pose la question du génocide. Je cite d'ailleurs les dates historiques de répression contre la population de tchétchène depuis la fin du 19e siècle. Je dis que la série des épisodes de répression conduit à cette question. J'utilise probablement plutôt le terme « destruction » d'une population. J'ai cru que le représentant russe dans la salle allait faire un infarctus. Le top, c'est qu'on a quasiment donné les interviews à Radio Moscou sur nos prises de position à partir de sa ligne téléphonique depuis son bureau, au Conseil de l'Europe. La moitié de son personnel était d'accord avec nous.
1: Malgré l'intervention de MSF, le Conseil ne propose aucune sanction contre la Russie. Aussi défavorable que ces développements puissent paraître, les déclarations et événements internationaux ramènent le Caucase du Nord sur le devant de la scène médiatique. MSF profite de cette occasion pour donner de l'élan à ses prises de parole publiques sur le sort des réfugiés tchétchènes, dans un climat de violence de plus en plus intense en Tchétchénie. Mais alors même que la pression politique des autorités russes et les menaces d'enlèvement l'obligent une nouvelle fois à quitter la région, MSF se retrouve à nouveau à se demander comment apporter de l'aide et des soins médicaux aux victimes du conflit en Tchétchénie et dans les camps de réfugiés des pays voisins. Et puis, la dénonciation des terribles conditions de vie et des violations des droits de l'homme ne risque-t-elle pas de mettre en danger les équipes MSF et les civils Ou bien s'agit-il d'un danger qui doit être considéré comme inévitable lorsqu'on travaille dans une zone de guerre comme celle-ci je m'appelle Asya Chiyab, vous écoutez Prise de parole publique de Médecins sans frontières, Crimes de guerre et politique de terreur en Tchétchénie, 1994 à 2004, un podcast de MSF. Épisode 8, une stratégie délibérée de non-assistance.
4: Nous arrivons maintenant à un moment où 500 000 réfugiés cambodgiens, 500 000 civils massés le long de la frontière,
1: Fin janvier 2002, la section française de MSF tient une conférence de presse à Paris pour la sortie de son rapport sur les camps ingouches. Un membre de la Douma, le Parlement russe, Sergei Kovalyov, prend la parole à cette occasion. Kovalyov est une figure du mouvement des dissidents de l'époque soviétique et le président d'honneur de Memorial, l'organisation russe de défense des droits de l'homme fondée à cette époque. Anne Fouchard, directrice adjointe de la communication de MSF
0: France. En janvier 2002, on a donné une conférence de presse avec toute une mise en scène. On a exposé des photos dans la grande salle, on a mis des couvertures sur les murs, de, des ampoules nues qui pendaient du plafond, une ambiance très euh, réfugiée tchétchène. Et on a fait venir Sergeï Kovalev, un monsieur de 73 ans, qui était habitué à avoir débarqué chez lui les forces de l'ordre de Poutine au milieu de la nuit, un opposant de longue date. Il avait une lecture très clairvoyante de la situation et il a parfaitement joué le jeu. On n'a pas fait la une des journaux, mais ça a bien fonctionné. On a eu des retours médias parce que Kovalev avait un sens de la formule. Il a donné en particulier une interview musclée au journal Le Monde. Il savait qu'il fallait pousser du côté de la diplomatie, on le savait aussi. On visait donc des articles dans Le Monde. Si on avait pu avoir le journal de 20 heures sur une grande chaîne de télévision, bien sûr, on n'aurait pas refusé. Mais ce qu'on visait plutôt, c'était ce type d'article.
1: Kovalyov est cité dans un article de l'AFP critiquant l'Occident pour ce qu'il appelle son attitude frileuse et sa courte vue. Il explique « Le 11 septembre, Ben Laden a offert un cadeau personnel au président russe Vladimir Poutine. Mais les hommes politiques occidentaux savent très bien que la guerre en Tchétchénie n'a aucun rapport avec la lutte contre le terrorisme. Seulement, ils sont prêts, à des fins politiques, à suivre la politique de Poutine. » MSF états unis publie peu après sa version résumée du rapport intitulé « Tchétchénie Ingushi, une stratégie délibérée de non-assistance à personnes en danger ». Ils sont exposés les résultats de l'enquête ainsi qu'une série de recommandations. Un membre du département des programmes de MSF états unis se souvient comment les sections ont coordonné la publication du rapport. Nous avons fait
5: lire ses propos. Les démarches de plaidoyer se discutaient entre sections, mais à New York, on prenait aussi des initiatives quand on voyait une opportunité. On pensait qu'il fallait continuer la pression concernant la situation en Tchétchénie et maintenir les contacts qu'on avait pris lors de l'enlèvement de Kenny. On avait des plans annuels de plaidoyer qui permettaient de laisser certaines choses mijoter à petit feu. Mais dès qu'il y avait un rapport comme celui-là, on le faisait remonter en haut de la pile. Le bureau de New York s'est imposé dans le mouvement comme centralisateur des informations et des messages. Il nous est arrivé d'arrêter certaines campagnes qu'on ne trouvait pas opportunes, mais en général, on assurait le relais. Les sections nous sollicitaient aussi. Le département des programmes a fini par s'ingérer dans les politiques de prise de parole des sections qui voulaient faire passer des messages aux états unis On s'est donc retrouvé à dialoguer avec l'ensemble du mouvement MSF. On avait une vision très différente des choses, mais cela nous permettait de comparer les différentes approches des sections et de faire des commentaires et des suggestions. Donc quand on a vu le rapport sur les camps en Ingouchi, qui décrivait la situation volatile et la volonté de normaliser de force, on a décidé de le faire remonter au niveau de l'administration américaine en expliquant que tout cela n'était pas du tout normal. On a donc pris des rendez-vous et présenté le contenu de ce rapport.
1: Le HCR, quant à lui, reproche à MSF de l'accuser, dans ce rapport, d'être complice des autorités russes en maintenant les déplacés tchétchènes en Ingouchie dans une situation précaire afin de les inciter à rentrer chez eux. Mais l'Ingouchi devient également de plus en plus inhospitalière pour les humanitaires. Les conditions de sécurité dans la capitale Nazran, où les équipes de MSF sont présentes, seraient désormais aussi dangereuses qu'en Tchétchénie. L'opinion publique européenne accroît la pression pour qu'une aide soit apportée aux quelques 200 000 réfugiés tchétchènes qui se préparent à affronter leur troisième hiver en Ingouchie, sans compter les 10 000 réfugiés au Daguestan et tous ceux qui sont restés ou revenus en Tchétchénie et qui vivent aussi dans la plus grande précarité. En avril, un représentant de MSF participe à un briefing en marge de la 58e session de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Il rappelle que la dernière participation de l'organisation à l'une de ces sessions remonte au génocide des Rwandais Tutsis en 1994. Il ajoute que la gravité et la spécificité de la situation en Tchétchénie rendent sa participation d'aujourd'hui tout aussi justifiée. Il explique à la commission « qu'environ 100 000 Tchétchènes sont morts lors de la Première Guerre dans les années 90 et que l'on compte le même nombre de morts, deux ans et demi après le début de la guerre actuelle, ce qui représente à chaque fois 10% de la population. Voici une transcription de cette présentation.
6: Si nous sommes venus, en tant qu'ONG médicale humanitaire, c'est que nous refusons de nous résigner à soigner en silence des patients qui sont victimes d'agressions et qui sont à nouveau plongés dans la violence la torture ou les exécutions dès leur sortie de l'hôpital quand ce n'est pas pendant leur hospitalisation même qu'ils subissent ces exactions l'acte de soin ne peut se détacher de son environnement passé et futur sous peine d'échouer ou d'être inutile en ce sens nous sommes confrontés à une situation qui évoque celle des médecins chargés de remettre sur pied des victimes de la torture alors que les bourreaux vont continuer leur besogne.
1: Le représentant de MSF rappelle à la Commission la longue histoire de cette agression russe contre les Tchétchènes et réitère la conviction de MSF qu'il s'agit d'une politique de destruction d'un peuple. Malgré cela, ni la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, ni le Parlement européen ne condamneront les exactions des forces russes en Tchétchénie. De retour dans le Caucase du Nord, le premier ministre du gouvernement tchétchène pro-russe annonce que tous les camps de réfugiés en Tchétchénie seront démantelés d'ici la mi-avril. Une fois de plus, les autorités fédérales ingouches, tchétchènes et russes obligent les réfugiés à rentrer en Tchétchénie. Elle renforce également la pression sur les organisations humanitaires qui persistent à ne pas réorienter leur aide vers la Tchétchénie. Par exemple, les inspections administratives des véhicules de MSF transportant du matériel médical et des médicaments en Tchétchénie sont désormais la cible d'inspections plus rigoureuses par les autorités. MSF réagit en lançant une nouvelle campagne diplomatique et d'alerte publique sur les dangers du retour forcé. Un membre du personnel MSF du Caucase se souvient. Nous avons fait lire ses propos. «
2: Après l'affaire de l'enlèvement de Kenny, on faisait l'objet de contrôles sur notre lieu de travail. » Ou bien, comme par hasard, certains représentants d'organismes officiels venaient à l'hôpital où on délivrait les médicaments. Et, comme par hasard, ils nous y trouvaient et vérifiaient nos papiers, nos médicaments. Notre équipe a été arrêtée par des membres des services de sécurité russes, le FSB. Je n'étais pas vraiment du harcèlement. Je dirais plutôt qu'ils essayaient de trouver une bonne raison pour nous causer des problèmes administratifs, voire juridiques, alors que l'organisation était bien officiellement enregistrée. On respectait la loi... On essayait de remplir toutes les exigences, de payer les impôts afin de dormir tranquille.
1: En mai 2002, la Commission invoque un accord signé l'année précédente, selon lequel les représentants de la communauté humanitaire doivent répondre aux demandes du gouvernement de la région où ils opèrent. À la fin du mois, le nouveau président Ingush et le gouvernement tchétchène pro-russe signent un accord de rapatriement en 20 étapes. Cet accord officialise le démantèlement des camps de réfugiés tchétchènes et les contraint à retourner dans leur pays dévasté par la guerre. Dans un communiqué de presse, MSF France et MSF États-Unis soulignent les dangers du rapatriement forcé et rappellent l'importance du libre choix des réfugiés. Ce communiqué est repris par de nombreux médias internationaux et donne lieu à quelques éditoriaux cinglants dans le journal américain Washington Post au sujet du nouveau président Ingush, qui est un ancien général des services de sécurité russes.
0: La semaine dernière, il a signé un accord avec le chef de l'administration Fantoche de Tchétchénie pour appeler au retour des réfugiés et à l'élimination des camps d'ici fin septembre. Selon les organisations de défense des droits de l'homme, ceux qui ne seront pas volontaires à une réinstallation deviendront la cible des troupes russes. Des descentes nocturnes orchestrées par des hommes masqués et en tenue de camouflage ont en effet déjà été signalées. Oleg Mironov, le médiateur des droits de l'homme du gouvernement russe lui-même, a prévu ce qui allait se passer si le dernier plan de Monsieur Poutine est mis à exécution. L'une des plus grandes catastrophes pour les droits de l'homme de l'histoire russe de ces dernières années. La manifestation d'une opposition significative à cette opération en Russie ou dans le reste du monde n'est pas encore claire.
1: La situation des réfugiés est désastreuse, comme l'explique ce membre du personnel de MSF dans le Caucase. Là encore, nous avons fait lire ses propos.
2: Ce que les gens qui étaient rentrés en Tchétchénie disaient, c'est que dans Grozny, il n'y avait pas d'eau ni d'électricité. Il fallait en acheter alors qu'en Ningushi, c'était gratuit parce que les ONG assuraient l'approvisionnement. Il n'y avait pas d'école, ni de médecin, ni de possibilité de consultation médicale gratuite en Tchétchénie. Donc les gens qui sont revenus en Ningushi ont dit qu'il n'y avait rien là-bas. Qu'on les avait fait rentrer pour pouvoir dire que les gens retournaient et que la situation se stabilisait. Mais c'était juste pour l'image. L'administration fédérale payait les camions pour déménager les gens. Au début, il y avait des sortes de primes pour ceux qui acceptaient de s'installer et les conditions étaient meilleures. Après, cela a diminué et il ne donnait plus rien aux gens qui déménageaient. MSF a dit, si on participe à ce mouvement, c'est que nous aussi on favorise ce retour. Mais on ne peut pas dire aux gens de ne pas rentrer parce que la situation est mauvaise. Les gens ont le choix. Donc, on attend. Et s'ils préfèrent déménager, ils déménagent. C'est la politique du gouvernement.
1: Le 4 juillet, les coordinateurs des programmes de MSF dans le Caucase du Nord établissent une stratégie de réaction commune face à l'accord de rapatriement des réfugiés tchétchènes en 20 étapes. Leur objectif est d'adopter une approche plus concertée, le lobbying étant davantage axé sur la responsabilité que sur les résultats. Ils envoient une lettre exposant leurs préoccupations et leurs recommandations aux Nations Unies, aux États membres de l'OSCE et aux signataires de l'accord de rapatriement, ainsi qu'à Vladimir Poutine. Elle est adressée à tous les ministres des Affaires étrangères occidentaux, y compris le ministre français, qui doit rencontrer son homologue russe lors d'un sommet le lendemain. La lettre est rédigée comme suit.
0: Comme l'OSCE a été mandatée par la communauté internationale pour surveiller la situation en Tchétchénie et dispose d'un accès à tout le territoire, MSF s'inquiète de son manque de transparence. Il est essentiel que les informations dont elle dispose soient publiées pour démontrer que les conditions ne permettent pas le retour des personnes déplacées et pour éviter que les abus continus sur le peuple tchétchène ne soient passés sous silence.
1: Il y a désormais un gouffre énorme entre l'escalade de la violence dont témoignent les observateurs sur le terrain en Tchétchénie et ce que les autorités russes appellent une normalisation de la situation. De plus, les menaces d'enlèvement de ressortissants étrangers dans le Caucase du Nord se multiplient. Le 10 juillet, les services de sécurité russes informent le Bureau de coordination des questions de sécurité des Nations Unies en Fédération de Russie. Ils annoncent que les visites du personnel international en Tchétchénie sont suspendues en raison de la gravité de la menace d'enlèvement. Deux semaines plus tard, Nina Davidovitch, une employée de l'UNICEF, est enlevée en Tchétchénie. Les Nations unies et la plupart des autres organisations humanitaires, dont MSF, condamnent l'enlèvement et suspendent immédiatement leurs opérations en Tchétchénie. En août, le personnel international de MSF ne se rend plus du tout en Tchétchénie. Mais MSF Suisse maintient une équipe internationale réduite dans la capitale du Dagestan, Mahachkala. Pour des raisons de sécurité, deux chefs de mission se relayent tous les trois mois sur le terrain. Le directeur des opérations de MSF Suisse se souvient. Nous avons fait lire ses propos.
4: « Les deux chefs de mission de MSF Suisse avaient une vision diamétralement opposée de la situation en Tchétchénie, de la nécessité d'y aller. » L'un disait qu'il fallait être sur place, qu'il y avait des besoins, et l'autre disait qu'en raison de l'insécurité, il ne fallait pas y aller, que les Tchétchènes étaient tous des mafieux, qu'il fallait rester prudent, qu'ils étaient bien comme ça avec leur petit programme et qu'il ne fallait pas précipiter les choses. C'était pas facile de travailler comme ça. Le programme commençait tout juste quand l'alternance entre les deux chefs de mission a atteint ses limites, car il y avait trop de tensions. Nous avons cherché désespérément un autre coordinateur et nous sommes tombés sur Arlian Herkel qui connaissait un peu le Daghestan. L'administration dagestanaise nous a dit de faire attention, que quelque chose se préparait contre un étranger, et que nous étions particulièrement à risque. Donc on a retiré tous les expatriés de Khasavjulz sur la frontière tchétchène. On a évacué une grande partie de l'équipe vers Moscou, mais pour avoir des renseignements et savoir ce qui se passait, on a gardé une équipe réduite à Mahatshka. Initialement, j'avais demandé que tout le monde parte, et dit qu'il ne fallait pas prendre de risques, mais finalement, en discutant, le desk m'a convaincu de laisser une ou deux personnes sur place. Le coordinateur, un logisticien et une infirmière, je crois, sont restés avec du personnel d'Agestanais en qui on avait confiance.
1: Le 7 août, le nouveau coordinateur de la section suisse, un néerlandais du nom d'Ariane Erkel, envoie un courriel au responsable des programmes de MSF suisse pour l'informer sur l'évolution de la situation au Dagestan.
6: Le CICR nous a appelés pour nous demander ce qui se passait ici et pour nous dire que leurs employés locaux s'attendaient à des problèmes et qu'il y avait déjà des problèmes dans la région de Novolac. Il s'agit d'une information publiée dans un journal, mais nous ne pouvons ni en obtenir confirmation ni l'ignorer. MSF Hollande pense que la situation ne se calmera pas tant qu'un gros poisson n'aura pas été enlevé. Après consultation de plusieurs sources, il pense aussi que, puisque personne ne se rend plus en Tchétchénie, Rassavjurt est plus facile d'accès que Nazran pour des bandits. Et que c'est sans doute pour cela que MSF Suisse, ou les expatriés de Rassavjurt, sont devenus une cible potentielle.
1: Le lendemain, une équipe du CICR est enlevée en Géorgie, près de la frontière tchétchène. MSF suspend immédiatement ses activités sur place. Gabriel Trujillo est le coordinateur de MSF France pour le Caucase du Nord. Tous les indicateurs étaient au rouge. On attendait le pépin, il y avait déjà eu Nina Davidovich qui était kidnappée. On sentait une agressivité très proche et très réelle dans la vie courante. J'habitais à Moscou dans le même immeuble que les collègues de Nina et ils avaient eu plusieurs visites avec leur appartement et leur voiture fouillées. On sentait tout le temps cette agressivité, des rumeurs commençaient à sortir dans les marchés dans le Caucase sur le prix des expatriés. On avait des refus de visite de la part des autorités pour aller en Tchétchénie et on sentait une pression sur le comportement des gens avec qui on travaillait. Le 12 août 2002, les menaces faites à MSF Suisse se concrétisent. Le coordinateur Ariane Erkel est enlevé au Daghestan. Dans le prochain épisode. L'équipe de MSF fait désormais de nouveau face à un enlèvement. L'organisation est une nouvelle fois confrontée au dilemme de savoir comment et quand s'exprimer sur la situation dans le Caucase du Nord. Au début, MSF préfère garder le silence, mais alors que les semaines deviennent des mois et qu'Ariane Herkel n'est toujours pas libérée, l'association commence à envisager un changement de stratégie.
2: Ensuite, je pense que comme il n'y avait pas de signe de vie, les gens disaient qu'Ariane était peut-être mort. Au départ, on avait très peur de dire quoi qu'il soit, et cela s'est estampé avec le temps. Il est arrivé un moment où tout le monde a accepté le fait qu'il n'y avait pas de choix.
1: Mais les tensions sont fortes, notamment entre MSF, les autorités néerlandaises et la famille de l'otage, Ariane Herkel. Certains estiment que la façon dont est structurée l'organisation n'arrange pas la situation. Ce podcast, prise de parole publique de MSF, est basé sur l'étude de cas « Crimes de guerre et politique de terreur en Tchétchénie, 1994 à 2004 », écrite par Laurence Binet. Cette étude fait partie de la série des études de cas sur les prises de parole publiques de MSF, un projet de MSF international. Cette série de podcasts est écrite, produite et réalisée par Andrea Ranchcroft. Direction éditoriale Nancy Barrett, Laurence Binet, Rebecca Golden-Timsar. Production, Marjolaine Corr. Narration, Asia Chiab. Montage et illustration sonore, François-Xavier Lernoux. Lecture des extraits, Vincent Viotti, Fabrice Bandera, Laurence Binet, Marjolaine Corr, Victorien Robert et Jérôme Pacat. Musique, Lost Harmonies et Peter Senberg. Tous nos remerciements à Anne Fouchard et Gabriel Trujillo. Pour lire l'étude complète et découvrir toutes les autres études de cas, rendez-vous sur notre site web msf.org slash speaking out. Merci de nous avoir écoutés.